0: Hello， 大家好，我是东哥。我这一集有买新的麦克风，那我们来这一集延续上总提到的，我们的忠实听众小鹿的提问，就是他说为什么股市的高点会都出现在 Q 一或者 Q 四呢？是根据回测观察的历史发现周期的现象吗？是所有的股都是如此呢，还是特定的产业呢？然后第二个，他的问题是什么是邪恶的第五坡，那我现在解释一下那个。邪恶的第五波，这个他是一个经济学家提出来的，他的名字叫做康德拉杰夫，他是一位俄罗斯的经济学家，他也是统计学家，是被美国抓走的经济学家。他是在一九五零年代，当初他是在那个俄罗斯，他是属于东欧的人，后来被俄罗斯抓去，然后美国册封他，他把他抓去美国教书后，用政治庇护把他留在美国。那他讲了一个理论，叫做长坡理论，这是。一个很著名，那什么叫做长坡理论呢？康德拉杰夫他主要是。把它分了四期，就是每五十年分了四季，这个算是中国人的智慧哦。五十年四季，也就是它从一八五零年开始，每五十年分四季，它分成春夏秋冬。然后最邪恶的就是在秋天，因为当通常秋天来的时候，所有人都不知道那个泡泡已经吹得非常的大，大家都会沉浸在秋天最舒适、最安逸的时候，之后很快的。寒冬就会来了，那我现在就要来好好解释一下那个他所谓的四季。第一阶段，春天就是新一轮经济成长的开始，这个阶段的特征就是有新型的科技带来了。经济高速增长，比如说那个时候的互联网啊，或者是未来也许什么 AI 或者是区块链，一个新的产业带动了那个时代。那这个时候利率是处于低位，然后企业就可以获得大量的贷款用于扩张。由于经济的快速发展，失业率也会保持在一个较低的水平，同时大众的储蓄也会随之的增加。此时最好的表现资产就是股票和不动产。那我们春天讲完了，第二阶段就是讲夏天。那夏夏天的时候，这一个阶段的经济会表现出过热的现象，股票和大宗商品的价格会快速的攀升，这就会导致的。高速的通货膨 胀， 这时候民众的消费会显著的增 加， 同时企业在这段期间依然会愿意扩大规 模， 这也就导致了企业的负债进一步的增加。在这一阶 段， 通常会伴随着一场轻微的经济衰 退， 但是这和一场真正的危机是不一 样， 更多的只是一个轻微的回调而已。但这一阶段的是不动产和那个大宗商品是成了最，啊、呃、最好的表现资产。那度过了第二阶段的回调，那我们就到达了秋天，也就是最后的疯狂这一。一个阶段的经济的增长开始出现的放缓，但民众和企业的行为会和前两个阶段保持一致，这就导致了那个储蓄大幅的减少，同时企业债务的问题也会越来越严重，已经达到了一个快要难以维系的阶段。不过这个还不是最早的，也正是因为这是最后一个阶段，各种的金融泡沫开始发生，不管是不动产啊，还是股票价格，都会到达了顶点。点这个阶段最好的投资选择是股市、债市跟不动产。那到了最后一个阶段，也就是所谓的冬天，经过秋天所发生的一切，经济开始衰退了。和这一次和夏天我刚刚讲的那个短暂的轻微的回调是不一样的。冬天的时间衰退的时间持续的更长，股价开始出现暴跌，然后泡沫开始破裂，大量的企业破产。这一阶段的失业率会不断的升高，普通民众的储蓄会进一步减少，投资人会想方设法从金融市场中逃离，同时也避免所有类型的债务。这一阶段通常大概是十到二十年左右，直到经济的。直到新的经济开始，新一轮的开始才会涅槃重生。在这个阶段，就是黄金等避险资产是会表现相对较好。了，那听完我大概解释，应该就明白了康波周期的每个阶段。那我想，可能你们现在很多脑中就会浮现这个问题：我们此时此刻是处在周期的哪个阶段？所以依据就是康德拉耶夫所说，他他有做一个表。意思就是说，他我们现在已经来到了二零二零年，也是就是差不多秋末了。因为股市它会递延一个周期嘛，它不是有一个那个长坡理论的图嘛？股市当它在冬天前半段的时候，它还是会一直往上捧，有没有很像现在的股市？然后五十年又分十二个周期，每个周期就是十二点五年，那每十二点五年又会分成四个周期。在第一个周期跟第二个周期还不会有反应的，所以你看，往往都是到秋末跟冬初的时候，就是会很惨的时候。那这个人他讲的这个理论，就是把每五十年每一个周期，那每一次呢，你看那个仙图，明明就是秋天的，那这里的人都不怕死、欸那你来看一下， 1 9 5 0年到2000年这一段就是它的一个周期，这就是春夏秋冬。那到了2000年就是冬天。那你看它在多久以前？它在十年前，它就在这里一个2020年写了一个问号在这里。这个不是我讲的哦，这是康德拉杰夫讲的。他讲说，当你来到这个斜二第五坡的时候，你难免会有一个沉沦。难免会有一个沉沦下去的图，就是说，你到第五坡的时候，你会有一个反弹，但是终究终究还是要入冬的。但人们通常常常忘了这一点。这个就是从一七八九年到二零零三年的时候已经画好的，所以这画好在二零零三年呢、欸。真的是蛮厉害的，所以你在这边看的时候，其实大家都还是会在觉得哦，后面还会再创新高。大家也都知道，然后再来是那个，在整个美国的景气，你看这边是景气先创新高，然后股价后面才会跟上，代表什么呢？代表的这就是股票市场对于整个实体经济是落后的，它是落后的，所以才会有一个这样的现象。这样一个特殊的一个市场，市场永远都是向上的，所以你想要如何？你想的是要如何在邪恶的第五波段活下来？所以你千万不要小看这一段，这一段通常就是最多人倾家荡产的时候。那他有算出来，第二次世界大战跟第一次世界大战上岸的时候。是让人家觉得最最最可怕的时间。不过他现在已经死了，那他现在的基金会是由谁来接管？就是由他的徒弟，就是他的学员继续在做这个维护维护。那你要如何搜到他这个网站呢？你就搜寻康德拉杰夫，中文也可以。然后他就是有一个官网，是他的学员来维护。如果你们对经济学有兴趣的话，可以去搜索他。但是我们光看这个图就知道了，毕竟像现在股市再怎么热，你也要晓得断头是市场的另一边。这是他讲的哦，不是我讲的。如果有需要的话，我是可以把那个他的网址贴在我的部落隔里。然后你看这个2016年6月到现在， 2 0 1 6年就是1 0零五年嘛。对了，那呃，就是像小鹿他有问我说什么是邪恶的。第五坡，这是我自创的嘛？不是，这不是，因为邪恶，因为第五坡是最邪恶的，所以才叫做邪恶的第五坡就是当股市在拉的时候，让你没有警觉心，没有警觉心，一直拉，一直拉，拉到最后突然反转了，就啊、呃，没呼啊，就是来不及了。我其实也觉得现在是第五坡，但这真的不是我讲，这是他讲的、哦、然后，呃，有人问说，明年年初台积电会不会上涨？那台积电是一个呃很特殊的公司，你问他会不会上上涨，你就可以先问自己一句话：请问台积电它有没有取代者？目前没有，对吧？还有明年的苹果不是要用它的吗？对啊，那个按摩都用它的、啊。然后请问，再说如果没有台积电，所有的那个产品都要重新。成本啊，跟产品都要重新上涨三成，那这个半导体产半导体产业会怎么样？整个山西产品整个上涨三成，你能接受吗？所以我就说台积电它就是个怪老头嘛。所以台积电对整个循紧缺循环基本上就不会有太大的影响。但是因为说台积电本身就是一个高毛利，然后它那个收入是固定的。那如果你说回档嘞，你知道回档的好处是什么吗？就是很多公司会受不了，可能最会倒的是谁？三星。哎，对，之前有人留言叫我不要再呛三星，它很大，不会,不会倒，它不会倒，它不会倒。就它的手机部门要加油。但我是觉得你们不要觉得，我是觉得三星不要以为它不会倒。你们以前不知道有没有听过一家公司叫做 s i r i s 以前三大 CPU 的那个公司有 Intel， 然后那个。A M D 还有 Siris 这三间 C P U 公司，其实最早先出来的是 Siris，Siris Siris 后来被 A M D 合并，结果后来它变就。超过他们啦，然后后来超威又开始切割，这个不划算啊，因为那个晶圆厂很烧钱晶，晶圆的一个世代就差人家很远了。那台积电现在是薅亚郎啊，就是老员外在砸钱砸什么，在十八厂，我之前讲错，十八厂那个南科，所以就是三星你的手机要卖好一点，加油、哦。那就呃正式回复一下，有一位听众在我的 podcast 底下留言，我有看到，就是我说成十八寸的金元，那这个是十八长，不是十八寸。呃，刊物资讯有补充啦。那在早在2001年的新闻，的确台积电是有打算制作18寸，但是随着时间的过去，相关的设备厂商尚未达到18寸的呃制成设备。那目前是以12寸为主流为主，南科正在往3纳米、1纳米的生产目标中。那谢谢你的提醒哈。那然后那个三星确实是世界上第三差。大没有错，那我的意思是说，照摩尔定律讲的话，台积电它会形成那个独占市场，那三金三星的手机部门，你就要好好加油，不要倒掉。好，没有啦，那就先讲到这里了。然后很谢谢你们，就是会留言给我，都会去看。那有问题的话，我就是会做一集 podcast 内容回你们。那如果你喜欢我制作内容，也记得到 Apple Podcast 或 iTunes 上给我五颗星的评价。我很需要你们的五星鸡血支持，感恩大大们的五星鸡五星鸡血充值。那我今天就先跟你们聊到这里了，我们下次见，拜拜。